0: Cześć, nazywam się Arlena Wit, a to podcast Po Cudze Mówi, gdzie w każdym odcinku opowiadam o jednym filmie, z którego uczę angielskiego. Są tu najbardziej znane i kultowe cytaty, wyrażenia, które przeszły do języka codziennego, ale i sporo wyrażeń przydatnych na co dzień i nowych słówek wychwyconych z dialogów. Jeśli chcesz, możesz robić notatki, ale nie musisz. Na koniec będą też ćwiczenia z wyrażeniami do powtarzania na głos, więc jeśli słuchasz tego przy innych ludziach, uprzedź ich, że będziesz gadać do siebie. Albo nie uprzedzaj. Niech się sami przekonają, że skoro mówisz do siebie, to znaczy, że rozmawiasz z kimś inteligentnym. Zaczynamy. Film na dziś, jak już zauważyliście z tytułu i miniatury tego odcinka, to Cztery wesela i pogrzeb. Po angielsku oryginalny tytuł brzmiał Four Weddings and a Funeral. O dziwo został przetłumaczony dosłownie i myślę, że bardzo słusznie. Skąd ten film się wziął? Scenarzystę filmu, czyli Richarda Curtisa, to jest ten sam, co kilka lat później zrobił Love Actually, o którym opowiadałam w poprzednim odcinku, zainspirowały jego dawne dzienniki. I kiedy je przeglądał, odkrył, że w ciągu 10 lat był na 72 ślubach. Może dobrze, że ten film nie nazywa się 72 Wesela i Pogrzeb. Cztery chyba wystarczą. Jeszcze przez kilka lat po premierze był to najbardziej kasowy film brytyjski, zarobił na świecie łącznie ponad 260 milionów dolarów, a budżet produkcyjny był tak niewielki, że np. szkocki ślub wcale nie został nakręcony w Szkocji, a statyści biorący udział w scenach weselnych nie dość, że musieli włożyć własne ubrania, to jeszcze pracowali za darmo, a zdjęcia trwały tylko 36 dni. To bardzo krótko jak na film. Od 8 czerwca do 14 lipca w 93 roku, czyli 31 lat temu. W tym roku, czyli w 2024 obchodzimy 30-lecie premiery tego filmu. Sam tytuł, czyli fraza Cztery wesela i pogrzeb, a więc po angielsku "Four Weddings and a Funeral, nigdy nie pada w całości w żadnym momencie filmu. Raczej jest to po prostu... Opis fabuły, czyli tego co się w filmie dzieje i ile uroczystości było trzeba, żeby główni bohaterowie byli w końcu razem. Po kolei mamy tak. Pierwszy ślub odbywa się w maju. Ślub biorą Angus i Laura, po polsku Laura. I tam nasz główny bohater, czyli Charles albo Charlie, którego gra Hugh Grant, poznaje Amerykankę Carrie, którą gra Andy McDowell. Ta aktorka pojawiła się już w filmie, który kiedyś tutaj omawiałam, a mianowicie w Dniu Świstaka. No i po tym weselu idą do łóżka i na tym też weselu zakochują się państwo młodzi z drugiego ślubu, czyli Bernard, po polsku Bernard i Lydia. Drugi ślub odbywa się w sierpniu. Wtedy Carrie przybywa na niego ze swoim nowym narzeczonym, ale mimo to idzie do łóżka z Charliem. Trzeci ślub jest w październiku i tu ślub biorą właśnie Carrie, i narzeczony Szkot Hamish. Na tym weselu, niefortunnie, umiera też jeden z gości, starszy Gareth, więc mamy tytułowy pogrzeb, który też odbywa się w październiku. No i wreszcie w następnym roku mamy czwarty ślub w sierpniu i żeni się Charles, czyli nasz główny bohater, i Henrietta, znana jako Duckface. Natomiast Carrie przychodzi powiedzieć Charlie'emu zaraz przed uroczystością że jednak rozstała się ze swoim mężem. I to jest właściwie prawie cała fabuła. Ogólnie o ślubach czasem niektórzy bohaterowie się wypowiadają i tutaj jest jedna z takich wypowiedzi.
1: Probably because you're a bit scruffy.
0: scruffy znaczy niechlujny. Znane cytaty. Najbardziej znana z filmu chyba jest piosenka pod tytułem Love is All Around, którą wykonuje w filmie zespół muzyczny dwuosobowy zaproszony na wesele i brzmi to tak. Love is all później wielkim hitem okazał się również oryginał, wykonywany przez zespół Wet, Wet, Wet i w teledysku mogliśmy też zobaczyć ujęcia z filmu. Była to więc typowa piosenka filmowa. Znane jest też jąkanie bohatera granego przez Hugh Granta, czyli typowy styl wypowiedzi, gdzie zaczyna wiele zdań, ale niewiele kończy. Bardzo taki jest chaotyczny. Nie pamiętam, żeby wcześniej był taki bohater, szczególnie bohater romantyczny, który w taki sposób mówi. Chyba miało to pokazać, jak bardzo jest on niedoskonały, więc może dlatego właśnie Carrie tak długo się wahała, czy faktycznie z nim być, czy tylko traktować go jako przygodę. Tutaj, przykład jednej z jego wypowiedzi.
1: I to version, uh, in the words of David Cassidy, in fact, um while he was still with the Partridge family. Uh, I think I love you, and uh, uh, I, I uh, just wondered whether, by any chance you wouldn't like to... Um, uh, uh, no, no. No, of course not. Um, I'm an idiot. <laughs> He's not. Excellent, excellent. Fantastic. I was say, ex- lovely to see you. Sorry to disturb. Better get on.
2: That was very romantic.
0: Recap znaczy podsumować, a całe zdanie I just wondered whether by any chance you wouldn't like to... i coś tam. Właściwie można by przetłumaczyć na polski jako czy zechciałabyś. Rytyjczycy mają to do siebie, że kiedy chcą kogoś o coś poprosić albo o coś zapytać i chcą być bardzo, bardzo uprzejmi, to wtedy im więcej słów powiedzą, tym jest to bardziej uprzejme. Dlatego on mówi... Że najpierw się zastanawia, a potem czy w ogóle przypadkiem może chciałabyś i dopiero wtedy ewentualnie przechodzi do rzeczy. O, Charlie akurat niezbyt przechodzi. Przechodzenie jest mu obce. Znana w tym filmie jest również scena na samym końcu i pocałunek w deszczu. Hello. Hi, you're no, no, I'm
2: fine, I'm fine. Comes point when you're so wet you can't get any
0: Ciekawe jest to, że właśnie ta ostatnia scena sprawia, że ponieważ bohaterowie stoją w deszczu i są całkowicie mokrzy, a piosenkę tytułową do filmu śpiewa zespół Wet, Wet, Wet. Czyli właśnie tacy są bohaterowie. Very wet. Przydatne na co dzień. Najbardziej przydatnym słowem z całego filmu, chociaż jestem przekonana, że je świetnie znacie, jest słowo na F. Czyli fakt, które pada w filmie? 28 razy. No To przykład jego zastosowania. Zdanie: It only goes 40 miles an hour znaczy, że ten samochód jest w stanie jechać tylko z prędkością 40 mil na godzinę. Po naszemu jest to około 64 km na godzinę. No to rzeczywiście nie za szybko. Ja na swoim skuterze jestem w stanie jechać chyba 61 z górki. A na skuterze to się wydaje dużo szybciej niż w samochodzie, no bo jednak wiatr wieje w oczy i komary znajduje się w zębach. No ale samochodem to rzeczywiście nie za szybko. Jak to jest, że Charles mieszka z tą dziewczyną, czyli ze Scarlet? Z filmu usunięto scenę, w której moglibyśmy się dowiedzieć, jak to całe grono znajomych się poznało. Charles, Matthew i Fiona znają się ze studiów gdzie Gareth, czyli ten starszy szkot, był wykładowcą. Z kolei Scarlett, czyli obecna współlokatorka Charlie'ego, kiedyś zasnęła pod stołem na jego imprezie i od tamtej pory z nim mieszka. Tak się właśnie znajduje współlokatorów pod stołem.
1: I am so, so sorry, sorry Agatha. Inexcusable. I'll be killing myself after the service that's any consolation. Tom was standing by. Thanks, Tom. You're safe. The disaster's
0: Tutaj mamy kilka bardzo fajnych, przydatnych wyrażeń, na przykład if that's any consolation, jeśli Cię to pocieszy, a właściwie dosłownie jeśli to jest jakiekolwiek pocieszenie, bo consolation to właśnie pocieszenie, doesn't matter, czyli nieważne, stand by, to być w gotowości, zdanie you're a saint, znaczy jesteś święty dosłownie, a właściwie chyba powiemy jesteś boski, i disastrous, to katastrofalny, od disaster, czyli od katastrofy. Ponieważ jest to film brytyjski, to może dzisiaj będę Wam podawać głównie brytyjską wymowę, chyba że będzie coś wyjątkowo innego w wersji amerykańskiej, no to wtedy to możemy dodać. Hugh Grant musiał nauczyć się języka migowego, a dokładnie BSL, czyli British Sign Language, do scen, w których rozmawia z głuchym bratem. Ciekawostką jest też to, że kiedy film był kręcony, to Hugh Grant... Nie był zbyt zachwycony scenariuszem. Nawet uważał, że nie jest to dobry film, że będzie po prostu słaby. Następna kwestia pada przed tym, zaraz jak ma się tylko zacząć ślub. Here we go. Tutaj here we go możemy przetłumaczyć jako zaczynamy i zaraz po tym jak Charlie to mówi, zdejmuje okulary. Dlaczego? Czy w okularach nie można być na ślubie? Powiem szczerze, że mam taką obserwację, ogólnie filmową, że okulary to jest ogólnie taki atrybut albo intelektualistów, czyli rzadko pojawiają się bohaterowie, którzy po prostu noszą okulary, a jeżeli zdarzy się kobieta w okularach, no to albo jest lekarką, albo jest prawniczką, albo ono, nie wiem, ma jakiś taki ważny i poważany zawód, albo jest właśnie przed metaworfozą, no bo przecież po jak można się pokazać ludziom w okularach, prawda? Więc tu też nie bardzo mi się to podoba, że on na czas ślubu zdejmuje te okulary. Czyli co? Nie chce widzieć dobrze tego, co się będzie działo? Nie dość, że zapomniał tych obrączek, to jeszcze raz będzie ślepy? No, nie wiem. Trzeba coś z tymi okularami zrobić w świecie filmowym. Następna, krótka wymiana to scena, w której Charlie po raz pierwszy odzywa się do Carrie. Można powiedzieć, że tak trochę ją zaczepia. Zagaduje.
1: Great hat.
2: Thanks. I bought
0: Oczywiście znacie znaczenie wyrażenia great hat, piękny kapelusz, ale chcę tylko na nie zwrócić uwagę, że jest to bardzo powszechny i przydatny sposób właśnie na zagadanie do kogoś, nawet do obcej osoby, w przypadkowym miejscu publicznym. Na przykład właśnie, o, fajna czapka, albo ale masz fajne włosy, ale masz świetną koszulkę. Kiedy byłam na wycieczce w Nowym Jorku, bardzo często zdarzało się, że tubylcy właśnie tak zagadywali. Jest to kompletnie niezobowiązujące. To nie znaczy, że chcieli się od razu zaprzyjaźnić, czy nawiązać jakąś dłuższą rozmowę. Nawet niektórzy się nie zatrzymywali, po prostu kiedy mijaliśmy się na ulicy, ktoś powiedział, wow, jaki masz fajny kolor włosów, na znajomego, który miał rzeczywiście bardzo nietypowy kolor włosów. Także może się przyda. No i właśnie to zdanie następne, czyli I bought it specially, czyli specjalnie go kupiłam na tę okazję, to pierwsza kwestia: Carrie, która, powiem Wam znowu w ramach ciekawostki, w brytyjskiej ankiecie internetowej została wybrana na jedną z najbardziej irytujących postaci filmowych. Aktorka Andy McDowell podobno zrezygnowała z honorarium za udział w tym filmie w zamian za procent zysków i ostatecznie zarobiła na tym 2 miliony dolarów, a Hugh Grant za swoją rolę otrzymał 100 tysięcy. Choć w filmie dokumentalnym o kulisach filmu twierdził, że zapłacono mu jedynie 15 tysięcy funtów, więc nie wiem co jest zgodne z prawdą. Wydaje mi się, że ta pierwsza liczba jest bardziej prawdopodobna, a tą kwotę podał może dla żartu. Podobno propozycję roli Carey odrzuciła amerykańska aktorka Marissa May z powodu choroby dziadka, bo nie chciała w tym czasie wyjechać z Nowego Jorku, a w wywiadzie z 2007 roku wyznała, że zawsze będzie żałować tej decyzji. Czyli ewidentnie film jej się podobał.
1: Anyone else
0: tread in a cowpat no, cow znaczy wdepnąć w krowi placek. Tread to takie raczej literackie słowo... Moglibyśmy powiedzieć, że znaczy stąpać. Częściej możecie się spotkać z wyrażeniem step into something, czyli wdepnąć w coś. No właśnie cow pat to krowi placek. Oczywiście nie jest to placek wykonany z krowy, tylko raczej placek, który wykonuje krowa. Czyli kupa krowia, no już nie wiem, bardziej bezpośrednio się nie da. In a to po prostu in a moment, za chwilę. Brytyjczycy, gdy są bardzo tacy potoczni, wyluzowani, to często skracają sobie słowa w taki sposób. Zamiast moment mogą powiedzieć mo. Jest to very
1: cool.
0: Wretched to nieszczęsny albo nędzny, a line-up to kolejka, taka jak tutaj jest właśnie, czyli kolejka do składania życzeń Państwu Młodym. Z kolei słowo cinch jest bardzo potoczne i znaczy betka albo pikuś czyli coś bardzo łatwego. Pierwsze zdanie z tego dialogu wypowiada bohaterka Fiona, którą gra Kristen Scott Thomas i ta aktorka właśnie sama podłożyła głos pod swoją postać również we francuskim dubbingu. Bardzo przydatnym zdaniem jest What do you do? czyli czym się pan albo pani zajmuje? Good Lord, o Boże, właściwie dobry Boże dosłownie. I do you do weddings to pytanie znaczy, czy udziela pan ślubów. To może też znaczyć, czy pracuje pan na ślubach, albo czy jest pan, jak to powiedzieć, atrakcją na ślubach. Częściej się spotkamy z wyrażeniem do you do birthday parties czyli czy występuje pan, pani na urodzinach. Na przykład, nie wiem, jesteście na jakimś występie cyrkowym i możecie podejść do klauna, który wam się wyjątkowo spodoba, jeśli klauni mogą się podobać. No i można właśnie go zapytać, czy występuje pan na urodzinach. I jeśli powie, że tak, no to można go zaprosić na własne urodziny lub urodziny dziecka, jakie tam macie preferencje. Księdza w tym filmie gra brytyjski aktor Rowan Atkinson, którego znamy z roli Jasia Fasoli. I wyznał on kiedyś, że ten film spośród wszystkich, w których zagrał, lubi najbardziej. Best man, man, czyli dosłownie najlepszy człowiek albo najlepszy mężczyzna, to świadek albo drużba. Na casting Hugh Grant przyniósł kasetę wideo z nagraniem swego przemówienia ze ślubu brata, na którym właśnie był świadkiem. I możliwe, że odniesieniem tutaj jest właśnie to, taki wewnętrzny żarcik, bo później mówi... I did the job all right czyli dobrze się sprawiłem.
1: argumentu,
0: For the sake of argument, to dosłownie na potrzebę dyskusji, a łatwiej przetłumaczyć to wyrażenie jako hipotetycznie. Take a fancy to someone, to poczuć do kogoś mięte, czyli że po prostu ktoś ci się spodobał.
1: knock
0: something up to upichcić. eggs and bake to kolejny przykład skróconego słowa. Tutaj chodzi oczywiście o bacon i wondered if you'd like to join. Może zechcesz do nas dołączyć?
1: Well, I'm going now. No, 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 no don't, don't, go we can meet now. The, evening's just getting going.
0: The evening's just getting going, czyli wieczór dopiero się zaczyna. <laughs> no, nie za bardzo. Zresztą Carrie za chwilę mu odpowiada, że przecież oboje wiemy, że to nieprawda. Beckon, w przeciwieństwie do Bacon, Znaczy wabić albo skinąć, czyli odnieść rękę, pokazać komuś jakiś znak, sygnał. Tak jak czasami, może niezbyt kulturalnie, podnosi się rękę, żeby na przykład przywołać kelnera. To już jest taki zwyczaj, który na szczęście wymiera, raczej się do kelnera uśmiechamy albo kiwamy do niego głową. A słowo sober, po amerykańsku powiedzielibyśmy sober, znaczy trzeźwy. Ja na przykład... Zawsze jestem trzeźwa. Tak po prostu mam i nie piję alkoholu. Nie mówię o tym dlatego, że Was do tego zachęcam, tylko mówię, że tak też można. Gdybyście się na przykład zastanawiali, jeżeli Wy też nie pijecie i się zastanawiacie, czy to normalne. No więc tak.
1: Whiskey, Thank you. And one for the... road.
0: Tutaj nam wyszło wyrażenie one for the road, czyli jeden na drogę. My czasami mówimy, a właściwie dawniej się mówiło, strzemienny, <laughs> czyli to jest ten ostatni drink, który się bierze przed wyjściem z salonu. no a strzemienny oczywiście od strzemion, czyli tego elementu osiodłania konia. I właściwie tutaj ten kelner powinien był powiedzieć one for the lady, no ale ta lady, czyli Carrie się schowała, a Charlie nie chciał sygnalizować, że wie gdzie ona jest, więc ściemnił, że to na drogę.
1: I was at school with his brother, buffed, tremendous bloke. He was head of my house. bugged me senseless. Still me a thing or two about life.
0: Bloke to typowo brytyjskie słowo, bardzo potoczne, które oznacza koleś. Head to przewodniczący, a house to w szkole coś, czego my raczej w polskich szkołach nie mamy. Jeżeli znacie Harry'ego Pottera, no to wiecie, że tam właśnie były cztery tak zwane domy, czyli houses i każdy miał swoją nazwę. Co by mogło być odpowiednikiem tego w polskiej szkole? Jeżeli mamy więcej niż jedną klasę na danym roku, to w polskich szkołach oznaczone są one literami, czyli A, B, C, D i tak Kiedy ja chodziłam do szkoły, było na moim roku 6 klas. Więc od A do F. I teraz odpowiednikiem takiego domu byłaby taka prosta linia, tak jakby konkretnej litery. Tak jakby wszyscy uczniowie z klas A, czyli i z pierwszej A, z drugiej A, z trzeciej A, należeli jakby do jednego domu. Bo w Harry Potterze też tak było, że ten jeden dom to były różne roczniki. Od tych pierwszoroczniaków do tych najstarszych. Więc gdybyśmy chcieli coś takiego stworzyć, to powiedzmy, że byłaby to taka linia klas. No i właśnie ta linia klas, czyli ten dom, ma swojego jednego przewodniczącego, a nie tak jak w polskich szkołach, gdzie każda klasa ma swojego przewodniczącego. Mam nadzieję, że dobrze to wyjaśniłam. Mamy tu jeszcze czasownik "buga", który jest również bardzo nieoficjalny, a nawet wręcz można powiedzieć wulgarny, ponieważ może oznaczać zepsuć albo męczyć kogoś, ale może też oznaczać uprawiać z kimś seks analny, więc nie do końca wiemy, co tutaj ten bohater nie ona myśli.
1: Do you mind if I No 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 off you go off you go
3: best of luck thanks
0: yeah. Do you mind if I kolejne niedokończone zdanie czyli mogę właściwie off you go znaczy pędź leć. Oczywiście proszę bardzo. No i best of luck do powodzenia.
2: So I noticed the bride and groom didn't kiss in the church which is kind of strange where I come from kissing is very big
0: very big. To oczywiście dosłownie znaczy bardzo duży, albo bardzo duża, albo bardzo duże, ale po amerykańsku to wyrażenie oznacza jakąś poważną sprawę. Carrie jest amerykanką, zarówno jak zresztą aktorka Andy McDowell, więc ona w tym filmie mówi, z, no powiedzmy, swoim własnym akcentem, bo właściwie ona pochodzi z południowej Karoliny, więc mówi z akcentem z południowych Stanów, a tutaj słyszymy raczej taki ogólnoamerykański akcent ale jednak nie udaje Brytyjki i dlatego właśnie słyszymy u niej inny akcent niż u pozostałych bohaterów filmu, czyli Brytyjczyków. W następnej scenie Carrie zdejmuje Charlie'emu koszulę w łóżku.
2: Vicar
0: Vicar, albo vicar po amerykańsku to wikary albo po prostu ksiądz, a slip out of control to wymknąć się spod kontroli. W następnej scenie bohaterowie debatują, dlaczego miesiąc miodowy nazywa się Honeymoon. To oczywiście się nie zgadza, ale jest tutaj pewna logika. No bo tak, Honey to oczywiście jest miód. No to tak jak po polsku, miodowy. A moon to po polsku miesiąc, dlatego że moon znaczy księżyc. Jeden cykl księżycowy trwa 28 dni, więc w zasadzie w zaokrągleniu jest to miesiąc. Dlaczego on mówił o tym, że pierwszy raz mąż widzi tyłek swojej żony? (grywa) Dlatego, że jest taki czasownik po angielsku jak moon someone i to właśnie znaczy pokazać komuś goły tyłek. I o ile w Polsce nie jest to zbyt częsta praktyka, to w Stanach na przykład... To się zdarza. To znaczy, ludzie to uważają za fantastyczny żart, że na przykład jadą samochodem i mijają kogoś na drodze i po prostu bez zatrzymywania się wystawiają przez okno goły tyłek. Gdyby ktoś mi pokazał goły tyłek, chyba nie byłabym zachwycona, raczej pomyślałabym, że to oni mi źle świadczy. No ale różne kultury, różne zwyczaje, nie wszystko musimy rozumieć. Fatal Attraction to tytuł filmu z 1987 roku. Po polsku znamy go jako fatalne zauroczenie. I ten film opowiada historię żonatego mężczyzny, który po krótkim romansie z kobietą graną przez właśnie Glenn Close, wspomnianą tutaj, nie może się od niej uwolnić. Ona po prostu ma obsesję na jego punkcie. Słowo Pet Rabbit to króliczek w znaczeniu takiego pupila, takiego zwierzaka. Bo gdybyśmy powiedzieli samo Rabbit, byłoby to wieloznaczne. Bo to mógłby być królik jako mięso z królika, albo mógłby to być królik hodowlany. Ale skoro jest dodane to słowo pet, to znaczy, że to po prostu był no, jego króliczek, tak jak się ma w domu kota, czy psa, czy chomika. A stove, pisane stove, v to kuchenka.
1: The name of, the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
0: Amen. O, tu mamy bardzo ładne, kościelne wyrażenie. In the name of the Father to oczywiście w imię Ojca. Ciekawe ile tutaj mamy angielskich słów, aż sześć, a po polsku tylko trzy. Rzadko to się zdarza, że po polsku mówimy coś krócej niż po angielsku. The Holy Spirit to Duch Święty. No a słowo Amen można wymawiać po angielsku na dwa sposoby. Najczęściej jest tak, że Brytyjczycy mówią Amen, a Amerykanie Amen. Ale tak naprawdę obie te wersje można spotkać i w Wielkiej Brytanii i w Stanach. Samo słowo odds, zapisywane O D to szanse, na przykład w znaczeniu szanse na wygraną albo na zwycięstwo, a tutaj odds on można przetłumaczyć jako stawiam, że albo założę się, że. Charles was vile. He insisted on cracking jokes all the time I was ill. Was just trying to you up. vile to podły albo wstrętny crack jokes to stroić sobie żarty albo żartować. Tak jakby dosłownie łamać żarty. Crack. Albo pękać. A czyjeś someone up? To rozchmurzyć kogoś.
2: I remember you going on about this girl. Helena,
0: was it? Whose mother made a pass at you. I remember this. You couldn't work it out, whether it would be impolite, not to accept her advances. Make a pass at someone to podrywać kogoś, albo raczej próbować podrywać. A accept someone's advances to przyjąć czyjeś zaloty.
1: Excuse me, I I'd better be where other people
0: are not. I'd better be, lepiej będę. To jest bardzo dziwnie zbudowane zdanie, no ale już wiemy, że Charlie się dziwnie wypowiada, kiedy mówi lepiej będę tam, gdzie inni ludzie nie są. No, po polsku też tak byśmy nie powiedzieli, ale cóż. Czasownik Bong jest słowem brytyjskim, slangowym, który znaczy bzyknąć, a drip, również brytyjski slang, to palant, ciapa albo fujera, w znaczeniu ciapy, a nie w znaczeniu części ciała. Submarine, jak pewnie wiecie z piosenki Beatlesów, to łódź podwodna. Naval znaczy morski, zapisywane nawal przez V, bo jest też słowo zapisywane nawel przez V i to jest pępek. I quality to cecha.
2: You wanna come up for a nightcap?
0: Foreign nightcap to nadrinka na dobranoc.
1: Well, I don't know,
0: Thunderbolt to grom z jasnego nieba. No, niektórzy właśnie na taką miłość czekają w życiu, kiedy kogoś poznają nowego i ta miłość spada jak grom z jasnego nieba. Jest to niewątpliwie bardzo romantyczne, ale czy wielu osobom zdarza się naprawdę? No, z tym bywa różnie. W filmach za to często i pod tym względem filmy nas czasami wprowadzają w błąd, że tak to musi wyglądać. A wcale nie musi.
1: Więc dlaczego nie się?
2: I, did think about it. I wanted to. Um,
0: ale... w i was in a state, ona mówi. Czyli nie, że byłam w stanie, tak jakby mia- miała na myśli jeden stan spośród wielu Stanów Zjednoczonych, tylko, że była roztrzęsiona. Taki fajny idiom. In a state, byłam w stanie. I tu mamy kolejny przykład skróconego słowa, czyli sec, zamiast sekunda, second. Just give me a sec, czyli daj mi chwilę. Freshen up znaczy odświeżyć się. I at will, do woli.
1: Dear Lord, forgive me for what I am about to say in this magnificent place of worship. Baga, 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 baga.
0: Place of worship. Przetłumaczymy jako miejsce kultu. Chociaż samo słowo worship to uwielbienie albo modlitwa. No i słowo baga to brytyjski wulgaryzm, przekleństwo jedno z tych, które leżą najwyżej na tej liście najgorszych słów, które można powiedzieć. No i to jest polskie słowo na k. Tak, to na pięć liter i z trzema gwiazdkami w środku.
1: Roger,
0: Stal, zapisywane S-T-A-L-L, to zatrzymać, opóźnić kogoś albo grać na zwłokę. Natomiast Roger, o czym kiedyś opowiadałam już w odcinku po cudzemu na YouTubie, to w dawnym alfabecie wojskowym było rozwinięcie litery R, która miała oznaczać sygnał przyjąłem, czyli received w komunikacji radiowej. Czasami po tym Roger występowało też to, co usłyszeliśmy tu, czyli co. skrót wyrazów will comply, która oznacza wykonam i uzupełnia komunikat przyjąłem, który oznacza Roger. I to jest właśnie warte zapamiętania, że samo Roger nie znaczy tak jest, czyli zrobię to, tylko raczej znaczy dzięki usłyszałem i zrozumiałem, a dopiero will go znaczy zrobię. Tu nie pada to wyrażenie w całości, ale do niego odnosi się całe zdanie, czyli face the music. Stawić czemuś czoła. Najczęściej chodzi o jakieś konsekwencje czy przeciwności. Trudniejsze słówka dla chętnych.
2: Oh, isn't Scarlet, blind. Looks like a
0: big meringue. meringue to bardzo ciekawe słowo, bo gdy zobaczycie je zapisane, to trudno będzie się domyślić, że właśnie tak należy je wymagać, a piszemy je meringue. I jest to beza. Tak. Ta Just znaczy usprawiedliwiony. Wiem, że to może się wydawać dziwne, no bo przecież znamy to słowo ze znaczenia tylko albo dopiero co, no ale przecież właśnie od tego pochodzi justice, sprawiedliwość. Impediment to przeszkoda. Na przykład speech impediment to wada wymowy. Forever hold his peace, czyli niech zamilknie na wieki. Tak naprawdę hold your peace znaczy po prostu milcz, zachowaj to dla siebie.
1: And there too I pledge thee my troth. There too I pledge thee my truth.
0: There too znaczy w dodatku, czyli dodatkowo do tego, co zostało wcześniej powiedziane, pledge. Znaczy przysięgać. The to taka staroangielska forma, która znaczy po prostu you, czyli Tobie. I Truth to przysięga wierności.
1: With this ring I thee wed. With this ring I thee wed. With my body I thee worship. With my body I thee worship. And with all my worldly goods I do thee endow. And with all my worldly goods I thee endow.
0: Wed to również staroangielskie słowo, które oznacza poślubić. Dlatego właśnie mamy wedding, poślubienie, albo zaślubiny, a endow to obdarzać.
1: Ecclesiastical Ecclesiastical
0: to kościelny, a pagan to pogański lub poganin. Tak samo zresztą heathen zapisane heathen, można tłumaczyć jako pogański lub poganin, ale różnica jest taka, że pagan dotyczy osób, które nie są chrześcijanami, a Hidden to osoba niewierząca.
1: Any kids or anything, Do we hear the tiny...
0: Pata to tupot, tupotać albo dreptać.
1: Lucky bachelor me. I think myślę, że A carry.
0: Oh, I think I'm in there. Philly dosłownie znaczy klacz, no ale tutaj o kobiecie najwyraźniej też tak można powiedzieć. Wtedy przetłumaczymy to jako dziewczyna albo dzierlatka, a zdanie I think I'm in there czyli dosłownie myślę, że tam jestem, to chyba mam szansę. Następne zdanie pada, gdy przy drzwiach do pokoju hotelowego Charlie proponuje Carrie następujące rzeczy.
1: Maybe we could just skulk around here for a bit and go back down.
0: Skalk. zapisane syk u lyk, i tak powie Brytyjczyk, Amerykanin powiedziałby skulk, bardziej przez o, to czaić się, gdzieś się kryć. A w następnej scenie Kerry całuje go najpierw w policzek, a za chwilę w usta.
2: Yeah,
0: dismissive znaczy lekceważący.
1: Why I, Bernard, Godfrey, St. John, Delaney. Why I, Bernard, Delaney.
0: Dlaczego ksiądz powiedział St. John? Dlatego, że jest takie bardzo dawne, tradycyjne angielskie imię, które się pisze tak samo jak po angielsku święty John, czy raczej święty Jan, czyli St. John, a właściwie st. John, tylko że to jako całość jest imieniem które czytamy po angielsku jako syngin. Jest to imię nietypowe, noszone zwykle przez osoby z wyższych sfer, ale jednak istnieje. No, co ja Wam będę mówić o nietypowych imionach, prawda? Akurat ja się na ten temat chyba nie powinnam wypowiadać.
1: Solemnly
0: znaczy uroczyście, declare to oświadczać, A I know not, nie znam. To jest też taka dawna angielska gramatyka, kiedy zaraz po czasowniku pojawia się słowo not, a nie I don't know, tak jak mówimy dziś. Dawniej właśnie tak mówiono. I know not. I see not. Czyli nie wiem, nie widzę.
1: To take thee, Lydia Jane Hibbert. To take thee, Lydia Jane Hibbert. To be my awful wedded wife. To be my lawful wedded wife. That's right, that's right.
0: Lawful wedded wife to prawnie poślubiona żona. Oczywiście w całym tym dialogu mamy bardzo dużo żartów językowych, no bo ksiądz mówi awful wedded wife, czyli okropna poślubiona żona. To oczywiście ma podkreślać to, jak bardzo on jeszcze tego nie potrafi, udzielania ślubów, ale jest to ciekawe wyzwanie dla tłumaczy. No, bo takie językowe żarty zawsze są trudne do przełożenia. Więc w sumie jestem ciekawa, jak sobie polscy tłumacze z tym poradzili. Ja nie wiem, bo nie oglądałam wersji ani z napisami, ani z lektorem, ale może Wam się rzuci w ucho, jak będziecie kiedyś oglądać ten film w telewizji. No zwróćcie na to uwagę.
1: May Almighty God bless you all, the, Father, the Son and the Holy Spirit. Spirit.
0: May almighty God bless, znaczy niech błogosławi Bóg Wszechmogący. May to niech, almighty Wszechmogący, God to wiadomo, no i bless błogosławić. Natomiast spigot, to słowo, które tu pada przypadkiem w ramach przejęzyczenia, to kranik. Taki malutki kranik, który czasami można zobaczyć na przykład przy beczce albo gdzieś przy ścianie. Mam na myśli nie łazienkę, tylko ścianę zewnętrzną budynku. Then suddenly Czap to, to kolejne brytyjskie potoczne słowo, które oznacza faceta albo kolesia, a deadlock to sytuacja bez wyjścia albo impas.
1: My lord, ladies and gentlemen, pray silence for the best man.
0: Tutaj wyrażenie pray silence oznacza po prostu proszę o ciszę. Bo będzie się teraz wypowiadać świadek. Ale właściwie, pray silence może oznaczać siedzieć sobie w ciszy, a w domyśle pokontemplować Boga. Stąd to słowo pray, czyli modlić się. Potter along tutaj nam się pojawia, czyli Harry Potter. To jest to samo słowo potter. I samo potter, zapisywane po brytyjsku tak jak Potter, tak jak Harry Potter, a po amerykańsku przez u putter, więc czyta się putter, to pałętać się, błąkać się, snuć się, czyli tak powoli się poruszać, tak może trochę bez celu i nie wiadomo gdzie. Więc potter along możemy przetłumaczyć jako iść za tłumem. Sleeper to pociąg z wagonami sypialnymi, a zdanie I'm off now znaczy Teraz
1: wychodzę.
0: Słowo staff, zapisywane S-T-A-F-F, najczęściej oznacza ekipa, załoga, personel, ale ma też drugie znaczenie, bardziej oficjalne, i jest to laska pasterska. Dlatego jest tu mowa o owcach.
2: Right.
0: Groove to słowo szkockie która oznacza przód ciała, a w domyśle brzuch. Więc ona tutaj mówi o tych wszystkich brzuchatych kolegach jej narzeczonego. Natomiast Steve, to sztywniak.
1: Congregation to, to a
0: congregation to zgromadzenie wiernych. Można też powiedzieć parafia, ale w znaczeniu wszystkich parafian, a nie jako obszar. Covenant to zobowiązać się albo przyrzec. To jest młody brigadoon! Co to jest ten Brigadoon? Brigadoon to jest nazwa własna. Jest to szkocka wioska, taka legendarna, która według właśnie legendy jest położona z dala od innych miejscowości w odosobnieniu i jest niewidoczna, ale na jeden dzień raz na sto lat pojawia się i nawet można ją odwiedzić. Ten wyjątkowy dzień to czas radości i zabawy, a jej uczestnicy mogą tam pozostać tylko jeśli kochają się na tyle, żeby pożegnać świat zewnętrzny.
1: Tonight these are twoje orders. Go forth and conjugate. Find husbands and wives.
0: Tu mamy trochę przekręcone wyrażenie. On powinien był powiedzieć go forth and multiply, czyli idźcie i mnóżcie się. A więc multiply to właśnie mnożyć albo mnożyć się. Tak samo zresztą w matematyce mówimy o mnożeniu. Multiply i multiplication. Jest to zresztą cytat z księgi rodzaju. Natomiast on mówi go forth, czyli idź nie pożądaj, (laughs) tylko podążaj do przodu. And conjugate. A conjugate znaczy koniugować, czyli odmieniać czasownik. No to ewidentnie nie tak to miało brzmieć.
1: In our, proud to say I was once too.
0: in our dotage. Dotage, zapisujemy dotage, jest to starość, ale nie jest to starość po prostu w znaczeniu bycia starym, czyli old age, tylko to jest taka starość, kiedy umysł już jest nie ten. A więc kiedy na przykład tracimy pamięć albo nie kojarzymy już faktów, nie jesteśmy sobą. To jest właśnie te taka starość.
1: Well, you Atrociously,
0: znaczy okropnie albo potwornie. No i mamy tutaj kolejne odniesienie do innego filmu, Psycho, tak czytamy słowo zapisywane Psycho i jest to po polsku Psychol, natomiast ten film przetłumaczono na polski jako Psychoza, jest to znany film Alfreda Hitchcocka z 1960 roku. O co tu chodzi? Spoiler, jeżeli ktoś go nie oglądał. O to, że w scenie pod prysznicem kobieta jest zraćgana nożem na śmierć. Dosyć znana scena, kiedy ta firanka, nie firanka, zasłonka brysznicowa zrywa się i widać na niej właśnie cień ręki z nożem. Jest taka bardzo charakterystyczna muzyka.
1: The most splendid, replete, big-hearted we can't, as it turned out. And jolly, bugger most of us ever met.
0: Replete, zapisywane replete, znaczy wypełniony albo nasycony. Jolly to radosny, a bugger. Kolejne wcielenie tego słowa, już je tutaj słyszeliśmy. To znowu jest w brytyjskim slangu kilka rzeczy. Bo to może być ktoś, kogo powiedzmy nie darzymy szacunkiem, więc powiedzielibyśmy tak potocznie, że jest to chujek. Albo można tak też powiedzieć o małym dziecku, albo o jakimś zwierzaku, że jest to taki słodziak. No tak przeciwstawnych znaczeń do naprawdę trudno pogodzić. I potem mamy wiersz, bardzo ładnie tutaj zadeklamowany i znany nie tylko sam w sobie, bo ten wiersz faktycznie istnieje, ale też jest to znana scena właśnie z tego filmu. Wiersz zaczyna się tak.
1: Stop all the clocks. Cut off the telephone. Prevent the dog from barking with a juicy bone. Silence the pianos and with muffled drum bring out the coffin. Let the mourners come.
0: Słyszymy go w akcencie szkockim, bo właśnie Szkotem jest bohater, który ten wiersz mówi, Matthew, no i aktor, który tę postać gra, czyli John Hanna. Natomiast słowa, które tutaj padają, może nie są jakieś skomplikowane, z takich, które możecie nie znać. Muffled znaczy stłumiony, drum to bębenek, również na przykład ten bębenek w uszach, czyli drum. no a mourners to żałobnicy. No i teraz, jak to jest z tłumaczeniem wierszy? To jest wiersz znany w Polsce jako Blues Pogrzebowy. Po angielsku Funeral Blues, więc wszystko się zgadza z 1938 roku i napisał go angielski poeta i pisarz Winston Hugh Auden. Zapisujemy jego nazwisko jako Auden. I na przykład w przekładzie Pawła Lesisza ten początek brzmi następująco. Niech staną zegary, zamilkną telefony, dajcie psu kość, niech nie szczeka, niech śpi jedzony. Niech milczą fortepiany i w miękkiej werbli ciszy wynieście trumnę. Niech przyjdą żałobnicy. Z kolei w innym przekładzie Piotra Plichty ta sama strofa brzmi tak. Odetnij telefon, zatrzymaj zegary. Psom rzuć kość ze szpikiem, żeby nie szczekały. Niech milczy pianino, a bębenek szemrze. Wtedy otwórz trumnę. Żałobnicy, wejdźcie. Bardziej znanym fragmentem tego wiersza jest późniejsza część.
1: He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my noon, my midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong.
0: Tutaj nie mamy jakichś skomplikowanych słów, ale znowu podam wam dwa różne przekłady tych samych tłumaczy, żeby zobaczyć jak różnie można usłyszeć tę samą treść w innym języku. Paweł Lesisz tłumaczy tak. W nim miałem moją północ, południe, mój zachód i wschód, niedzielny odpoczynek i codzienny trud, jasność dnia i mrok nocy, moje słowa i śpiew, miłość, myślałem, będzie trwała wiecznie. Myliłem się. A Piotr Plichta tłumaczy tak: był moim południem, wschodem i zachodem. Był jako dzień pracy i niedzielny oddech, jak zenit i północ. On był pieśnią mą. Miłość zaś trwa na wieki. W tych słowach tkwił błąd.
1: When?
3: Oh,
2: a few months now. March was a hell. By april it was sorted. It's absolutely the last time I marry someone, three times my age.
0: Sordid, Brytyjczyk powie sordid, bez tego r, to podły albo nieprzyjemny, a three times my age znaczy trzy razy starszy ode mnie. Oczywiście jej narzeczony wcale nie był od niej trzy razy starszy, bo to by oznaczało, że ona ma załóżmy 25 lat, a on musiałby mieć 75. No, ani jedno, ani drugie na taki wiek nie wygląda. Właściwie to aktor grający męża Kerry jest od niej starszy tylko o 19 lat. No ale powiedzmy, że była to pewnego rodzaju przesada, więc ona nie mówiła do końca serio.
1: Signifying unto us the mystical union that is between Christ and his church. And therefore is not by any to be enterprised, nor taken in hand unadvisedly, lightly or wantonly, but reverently... Discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of
0: Betwixt, to też dawne staroangielskie słowo, które znaczy to samo co between, czyli pomiędzy. Enterprise to przedsięwziąć, albo przedsięwzięcie. Wantonly znaczy swawolnie, albo pochopnie, a reverently podniośle lub uroczyście. A teraz czas na ćwiczenia. Nie musisz pauzować odcinka, bo tam, gdzie należy coś powtórzyć, zostawiłam pauzę, czyli ciszę, więc nadal możesz mieć ręce zajęte, czymkolwiek są zajęte. Ja nie oceniam. Przygotuj tylko ucho lub uszy, jeśli szczęśliwie posiadasz oba, i jamę ustną. Ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj na głos za bohaterami. Najpierw usłyszysz, jak mówię polski odpowiednik, a zaraz po nim oryginał filmowy po angielsku. I potem pauzę. Podczas tej pauzy, Powtórz angielską wypowiedź na głos. Zaczynamy!
3: Piękny kapelusz. Może chcesz do nas dołączyć? Wieczór dopiero się zaczyna. czy jesteś trzeźwy? Aw you sober? Powodzenia. Best luck. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teraz wychodzę. I'm off now. Czy nadal pada? Is it still raining? Ćwiczenie drugie. Powtarzaj za
0: mną słowa i wyrażenia. Podczas każdej pauzy powtórz moje słowa i te
3: polskie i te angielskie. Jesteś przemoczona. You're king. Egzamin to był pikuś. The exam was a cinch. Jeśli Cię to pocieszy, ja też nie umiem pływać. I can't swim either, if that's any consolation. Czym się Pan zajmuje? What do you do? Od razu mi się spodobał. I took a fancy to him at once. Hipotetycznie to możliwe. For the sake of argument, it's possible. Nie wierzę, że pokazał mi goły tyłek. I can't believe he mooned me. To nie czas na żarty. Don't crack jokes now. To ci poprawi humor. This will cheer you up. A co to za pogański zwyczaj? What kind of pagan tradition is this? Ale z niego ciapa. He is such a drip. Czemu się czaisz pod stołem? Why are you skulking under the table? Jest roztrzęsiona. She is in a state. Chyba czas stawić temu czoła. I think it's time to face the music. Daj mi chwilę. Give me a sec. Ewidentnie grał na zwłokę. He was obviously stalling. Jesteś boski. You're a saint. Nie, dziękuję. Nie lubię bezy. No, thank you. I don't like meringue. Umiesz grać na bębnach? Can you play the drums? Ich dom jest wypełniony gadżetami. Their house is replete with gadgets. To mięso wygląda jak krowi placek. This meat looks like a cow pat. Był moim świadkiem. He was my best man. Mój szef próbował mnie poderwać. My boss made a pass at me. Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na angielski. Po usłyszeniu
0: polskiego znaczenia tym razem nie powtarzaj po mnie, tylko spróbuj od razu przetłumaczyć je na angielski. Oczywiście powiedz to na głos. Wtedy lepiej zapamiętasz niż tylko jeśli powiesz to sobie w myślach. Po pauzie usłyszysz poprawną wersję angielską i potem też będziesz mieć czas, by ją powtórzyć. Usłyszysz tu te same wyrażenia, co w ćwiczeniu drugim.
3: Jesteś przemoczona. Egzamin to był pikuś. The exam was a cinch. Jeśli cię to pocieszy, ja też nie umiem pływać. I can't swim either, if that's any consolation. Czym się pan zajmuje? What do you do? Od razu mi się spodobał. I took a fancy to him at once. Hipotetycznie to możliwe. For the sake of argument, it's possible. Nie wierzę, że pokazał mi goły tyłek. I can't believe he mooned me. To nie czas na żarty. Don't crack jokes now. To ci poprawi humor. This will cheer you up. A co to za pogański zwyczaj? What kind of pagan tradition is this? Ale z niego ciapa. He is such a drip. Czemu się czaisz pod stołem? Why are you skulking under the table? Jest roztrzęsiona. She is in a state. Chyba czas stawić temu czoła. I think it's time to face the music. Daj mi chwilę. Give me a sec. Ewidentnie grał na zwłokę. He was obviously stalling. Jesteś boski. You're a saint. Nie, dziękuję. Nie lubię bezy. No, thank you. I don't like meringue. Umiesz grać na bębnach? Can you play the drums? Ich dom jest wypełniony gadżetami. Their house is replete with gadgets. To mięso wygląda jak krowi placek. This meat looks like a cow pat. Był moim świadkiem. He was my best man. Mój szef próbował mnie poderwać. My boss made a pass at me. No i to tyle na dziś. Wystarczy już tych wesel i pogrzebów na jeden
0: dzień, tak sądzę. Jestem ciekawa, ile razy widzieliście ten film, bo dla wielu jest to jedna z ulubionych komedii romantycznych. I w sumie właśnie dlatego ją wybrałam na teraz. Może akurat słuchacie tego odcinka w Walentynki i może tak wam się walentynkowo kojarzy. Ja osobiście wolę dwa inne filmy, jeśli chodzi o filmy romantyczne, bo dla mnie najbardziej romantyczne filmy to Love Actually i Titanic. No ale po obu już wam opowiedziałam. No to przecież nie będziemy się powtarzać, prawda? Także na dzisiaj taka historia miłosna. <dajanie> Dajcie znać, czy lubicie ten film, właśnie ile razy go widzieliście. Albo może macie jakąś inną swoją ulubioną komedię romantyczną, albo wcale nie komedię, tylko po prostu film o miłości. Jestem ciekawa. Zostawiam Was z chwilą relaksu. Do następnego razu.